0: 正在收听到的是火人电台中文台。现在我是不会打开看了，好奇是会出人命的。这前三任司机，看似周炳坤没死，其实他的结局。才是最悲伤的。原本该死的应该是他，可他疼爱的老婆，让来历不明的珍珠项链给了自己的老婆，结果他老婆当了他的替死鬼。照这么推算的话，只要开过十四路公交车的司机，注定的结局都是死。幸好我没结婚，也没女朋友。自己虽然穷，但也不贪财。发现了莫名财物，都是保留了下来，等待失主。如若不然，可能我已经没命来找周师傅了。在回去的车上，我一直在想，到底用什么借口去跟陈伟辞职呢？想着想着，手机忽然响了。刚一接通，听到的第一句话。我就僵硬地站在了原地。明子，你赶紧来中心医院一趟，你奶奶突发心肌梗塞，这一次可能挺不过去了。电话是我爸打的，语气不急，但却很悲。我心头一颤，手臂都开始哆嗦，我甚至感觉到脊梁骨都发凉。奶奶突发心肌梗塞，会不会跟我有关系呢？我赶紧下了公交车，直接打了一辆出租，来到了中心医院，在重病房看到了奶奶。她眯着眼，脸上盖着氧气罩，她已经不能呼吸，必须借助呼吸器来维持生命。病房里的父母亲戚都红着眼走了出去。我妈说：“你奶奶单独想跟你聊聊。”我两腮发疼，想哭。走到了奶奶的床前，她微颤颤的举起手，我赶紧握住她枯槁的手掌，她挤出一丝笑容说：“名字、啊，啥时候谈了个对象？”我一愣，刚开始没明白，以为奶奶是问我有没有谈对象。她一直很关心这事儿。没等我回话，奶奶竟然歪着头，看着我的左边说：“闺女啊，今年多大了？”二十二，二十二啊！哦，俺们家小名字二十六，呵呵，女大三抱金砖，男大四生贵子，挺配的。闺女啊，俺们家小名字从小就是倔脾气，以后你们过两口子，你多听着点他。奶奶对着我的左边，时不时的说话，时不时的。点头微笑，最后还伸出左手，在虚空中抓了一下，然后又伸出右手抓住了我的右手，抓住了我的手，随后两个手合并在了一起。明子啊，人家闺女从小命不好，想跟你好好过日子，你可得对人家好点我都傻了，见我发愣，奶奶严厉地说：“明子，你咋了？”不高兴啊！人家闺女浓眉大眼，多好看，愿意跟着你这穷小子，你还不高兴啊？奶奶语气很严厉，但其实很高兴。我以为奶奶回光返照，人已经糊涂了，就赶忙点头。嗯，是啊，我会对她好的。好了，你让他们进来吧，我吩咐一下后事。奶奶微笑地看了我一眼，又看了我左边一眼。我走出病房，父母亲戚没人注意我。他们涌进病房之后，快速办理了离院手续，回到家里。奶奶走了，据说她是笑着走的。父母亲戚不知道奶奶为什么很高兴。我给陈伟打了一个电话，简短地说明了一下事情，没等他安慰我，就直接挂了电话。父母亲戚都在安置奶奶的后事，而我则，而我则是独自一人来到了漫无边际的田野。我对着空旷的田野大声吼：“你他妈到底是谁？你有种出来搞我！对一个老太太下手，你他妈算什么东西？”不知道骂了多久，我蹲在田野边上哭了起来。我不知道奶奶的死跟我有没有关系。听奶奶所说的话。我感觉他临走前并没有糊涂。小时候听老人讲，人在临死之前阳气最弱，是会看见一些不干净的东西。我很无助，也很惊恐。我不知道接下来会不会发生什么事。在家守孝一个星期之后，过了奶奶的头期，我才重新去上班，心情转了许多，也想明白了许多。佛说：“本来无一物，何处惹尘埃？”奶奶走了，其实是享福去了。坐车回到了房子店，我几乎连一口水都没喝，直奔陈伟的办公室。他正在填发车表，见我急急忙忙地冲进来，抬头问：“小刘，急啥呢？家里的事儿办妥了吗？”我点头说：“陈哥，那个，我想辞职。”我支支吾吾了一会儿。最终也找不到什么借口，索性开门见山。陈伟一愣，问：“干得好好的，干嘛辞职啊？不会是因为家里的事儿吧？”我说：“不是，这几天有点特别的事儿，抽不开身，所以就想辞职。”陈伟哑然笑道：“有点事儿就想要辞职，至于吗？要是有急事的话，我再批你几天假。”我还没说话，陈伟又是一顿说。可谓是字字珠玑，句句带理，最后又神秘的笑道：“还记不记得我给你说过不定期发福利？”我点头，他说：“做够半年，公司给配私家车；做够一年，公司给配一套一百平的房子。”这可不是瞎说啊！我脸上略显欣喜，心里却在咒骂：“做够半年给人配私人飞机。”也不干，细数前三位司机师傅，哪一个有好下场的？而且从我应聘十四路公交车司机之后，奶奶也忽然心肌梗塞离去，我不知道这跟十四路公交车有没有关系。我尽力说服自己，告诉自己这只是巧合。我脸上阴晴不定。陈伟拍着我的肩膀说：“累的话，再放你三天假，好好玩玩。要不陈哥带你去夜总会里转转。”那一水的妹子，胸前拍着两炸弹，一个比一个正点。不了，我自己转转吧。我走出了陈伟的办公室，这一刻我感觉陈伟这个人很不靠谱。回到了自己的宿舍，我开始收拾东西，心说陈伟要是不放我走，我就直接不要工资走人了。看了一眼抽屉，看了一眼抽屉里抽屉里的女人的身份证。高跟鞋、戒指、项链，我心说这几样东西一会儿都放到十四路公交车上，就来一招高挂金印，直接走人吧。正收拾着，眼角的余光瞥见了桌子上放的一张 A 4纸，这张纸对折了一下，就放在桌子的正中间。我一愣，左右四看，心想这纸不是我放的。打开一看。上边写着这样一段话：“十四路公交车，你必须开下去。如果你的肉体走了，就由你的灵魂来开。”我手一哆嗦，纸掉到了地上。我的呼吸越来越重，心想：这张纸是谁放我桌上的？细数整个客运站，能进我宿舍的只有陈伟。他是主管，有宿舍钥匙，难不成这是陈伟看我想走，故意吓我的？这么想也不对啊，因为我奶奶走的时候，我只是给陈伟打电话说请假，而辞职的事情，我是今天才说的，也就十分钟之前才告诉陈伟的。这期间我俩一直在一起，这纸条绝对不是他放的。我又看了一眼纸条，上边的字迹。娟秀非凡，而陈伟的字迹则潦草得很，肯定不是陈伟写的。我陷入了沉思之中，我不知道这究竟是鬼魂留下的，还是别人的恶作剧。因为杀人的方法多种多样，比如黄师傅的猝死，或许是仇人暗中下药；比如周师傅的老婆，或许是人为故意的车祸。至于第一任司机，或许有可能是他犯困，一不小心踩了油门，撞死了孕妇后想开脱，所以咬牙说十四路公交车失灵。而至于十四路公交车的待遇为什么这么高，或许不是因为闹鬼，而是因为现在已经没人会驾驶这种老式公交车了，人才难求，所以待遇才好。内心中不停的斗争。我极力的劝诫自己，告诉自己，只要没有用肉眼看到所谓的鬼魂，我说什么也不信。可我前几天亲眼看到的黄师傅呢？一个月前，他死了，但我却在他死后见到了他，这又该如何解释？这里是 f i n n c e Radio 果仁电台。